0: فردوسی خانی قسمت صد و داستان پادشاهی بهرام چوبین که در انتهای قسمت قبل بهرام چوبینه به تیسفون رسید و کمی قبل از رسیدن او هم بندوی و گستهم هم دوتا دایی خسرو پرویز اومدند و حرمزد پادشاه ایران که نابینا هم بود و از تخت سلطنت قبلا خل هم شده بود رو کشتند و باز فرار کردند به همراه راه خسرو پرویز به مقصد روم از اون طرف هم دیدیم که بهرام چوبین یکی از سرداران خودش که او هم نامش بهرام هست و معروف به بهرام سیاوش نجات او رو فرستاد که بره به دنبال خسرو پرویز حالا ادامه داستان وزن روی خسرو بیابان گرفت همی از بد دشمنان جان گرفت چون این تا به نزد رباطی رسید سر تیغ دیوار او ناپدی. کجا دیش یزدان سرای پرستش گهی بود و فرخوند جای نشستنگه سوگ و آران بودی بدو در با و متران بودی چون این گفت خسرو به یزدان پرست که از خوردنی چیست ای در به دست سکوبا بدو گفت که نامدار فتیر است با پودن جویبار گریدون که شاید بدینسان خورش مبادت جز از نوشه این پرورش از اسپندر آمد سبک شهریار. همان آنکه که بودند با او سوار. جهانجوی با این دخوست رو پرست. گرفت از پی واج برسم به دست. پسانگه به زمزم همی گفت زود. بخوردند بشتاب چیزی که بود. چون این گفت پس با با که می نداری تو ای پیر فرخنده پی؟ دو گفت ما میز خرما کنیم. به تموز هنگام گرما کنیم. کنون هست لختی چو روشن گلاب به سرخی چو بیجاده در آفتاب همانگه بیاورد جامی نبید که شد رنگ خورشید از اون آپدید بخوردن زمان خسرو از می سجام می و نان کشکین که دارد به نام چون مغزش شد از باده سرخ گرم همانگه بخفت از بر ریگ نرم نهاد از بر ران بندوی سر روانش پر از درد و خست جگر پس در همین ابتدای داستان وقتی خسروپریز و اون گروه همراهانش فرار کردن رسیدن به یک ربات ربات هم همون کاروانسرهای و در اون هم اون کسانی که مسئولش بودن همه مسیحی بودن گفت که اون فرد اصلی یک سکوبا هست و دیدیم که خیلی فقیرانه قضایی مختصری دارن گفت غذاتون چیه؟ چی دارید به ما بدید بخوریم گفت که فتیر با پودن جویبار کلمه پودن همون پونه هست گیاه پونه فتیر هم همون چیزی که امروز هم در فارسی میگیم به نانی که خوب پخته نشده میگن نان فتیر پس اینا یک نان کم ارزشی داشتن به اضافه پونه اینو میخوردن برای غذا و در کنارش کمی جلوتر میفهمیم که کشک هم بوده در کنار این نان این غذا رو که خسرو پرویز با اینها شریک میشه میخورند. ازشون میپرسه که آیا جامع نبید هم جامع می هم دارید اینا میگن ما تابستون ها از خورما شراب میگیریم شراب خرمایی یه ذرش مونده اگه میخواه همونو براد بیاریم میارن و میخورن یه مثل هم اینجا داشتیم که گفت می و نان کشکین که دارد به نام اینجا دارد به نام یعنی کسی به یاد داره منظور حالت کنایی این موقعیته چون که می خارجی شاهانه معمولا قضایی که همراهش هست نان کشکین نیست دیگه میگه یعنی ترکیب جامع شاهان زدن و بعد نون خالی با پونه خوردن خیلی ترکیب عجیب غریبیه هیچ کی اصلا یادش نمیاد همچین غذای کسی خورده باشه اینو به با عنوان کنایه داره میگه یعنی چه وضع عجیبی هست که خسرو پرویز درش گرفتار شده به وقتی که این غذا رو میخوره سرش رو میگذاره زمین که یک استراحتی بکنه اما در حین این استراحت ناگهان اتفاقی میفته به این شکل همان چون به خوابن آمد سرش سکوبای مهتر بیا آمد برش که از راه گردی بر سیاه در آن گرد تیره فراوان سپاه چون گفت خسرو که بد روزگار که دشمن بدین گونه شد خواستار نه مردم به کار است و نه بارگی فراز آمدن روز بیچارگی بدو گفت بندوی پس چاره ساز که آمد سپه بود به تنگی فراز بدو گفت خسرو که اینی خواه مرا اندر این کار بنمای مای راه بدو گفت بندوی که شهریار تو را چاره سازم بدین روزگار ولیکن فدا کرده باشم روان به پیش جهانگیر شاه جوان بدو گفت خسرو که دانای چین یکی خوبتر داستان زد بر این که هر کو کند در شاه کشت بیابد بدن گیتی اندر بهشت جدیوار شهر اندر آمد پای کلاته نباید که ماند به جای چون ناچیز خواهد شدن شارستان، مماناد بر پای بیمارستان. تو گرد چاره ای دانی اکنون بساز، هم از پاکی از دان ای بینیاز. بدو گفت بندوی، که این تاج زر مراده، همین گوشوار و کمر، همین لعل زربفت چینی قبای، چون من پوشم این را تو بگذار پاک، برو با سپاحت همن در شتاب چو کشتی که ملاح راند برا. بکردان زمان هرچه بندوی گفت وزن جای گه گشت با باد جفت. چه خسرو برفت از بر چار جوی جهان دیده سوی سقف کرد روی که اکنون شما را بدین برز کوه به بایت شدن ناپدید از گروه. خودن در پرستش که آمد چو گرد به در آهنین سخت کرد. بپوشید پس جامعی زرنگار به سر برنها دفت سر شهریار بران بام بر شد نبر آرزوی سپه دید گردن در اون سوی همی بود تا لشکر رزم ساز رسیدند نزدیک مذبح فراس ابر پای خواست انگه از بام زود تن خیشتن را به لشکر نمود به از دور با توج زر چه با توق و با گوشوار و کمر همی گفت هر کس که این خسرو است که با تاج و با جامهای نو است بندو شد بیگمان کان سپاه همی باز نشناسد راز شاه فرود آمد و جامعه خیش تفت بپوشید و ناکام بر بام رفت چون این گفت که رزم سازان نو کرا خان من در شما پیشرو که پیغام دارم ز شاه جهان بگویم شنیده به پیش مهان پور سیاوش بدیدش به بام، منم پیش رو گفت، بهرام نام، به دو گفت، گوید جهاندار شاه که من سخت پیچانم از رنج راه، سواران همه خسته و کفته، زراه درازن دراشوفته، بدین خانه سوگواران به رنج از آن آمدم تا بیابم سپنج، چو پیدا شود چاک روز سپید کنم ز کار جهان ناامید، بیاییم با تو به راه دراز به نزدیک بهرام گردن فراز بر این بر که گفتم نجویم زمان مگر یارمندی کند آسمان نیاگان ما آنکه بودند پیش نگه داشتندی هما این و کیش اگرچی بودی بختشان دیر ساز به کهتر نبرداشتندی نیاز کنونان آنچه ما را به دل راز بود بگفتیم چون بخت ناساز بود. ز رخشنده خورشید تا تیر خاک نباشد مگر رای یزدان پاک. خب اینجا اتفاقی که افتادیم بود که همون نصف شب اون اسقف اون سکوبایی که اونجا بود خبر آورد به خسرو پرویز که آقا یک گرد سیاهی از دور داره میاد و معلومه سپاهی اومدن به سمت شما میخوای چاره‌ای کن خسرو پرویز هم سراسیمه میخواد به فکر چاره باشه یکی از های او بندوی میگه شما نگران نباش شما برو من اینا رو یه جوری راشو می‌ندازم و خودم رو در راهت فدا میکنم. و برای اینکه نقشه‌اش عملی شه فقط از خسرو خواست که تاجش و لباسهای فاخر و شاهانه رو به او بده و بدون اونها فرار کنه و این کار رو هم خودشو پارریز میکنه و با باقی اون گروه فرار میکنند بندوی به این کسانی دیگری که در این کاروان سرا بودند هم میگه شما همه فرار کنید برید به سمت کوه که اینجا قرار ققای به پاشو شما دور بمونید ازش اونها هم میرن بندوی این لباس شاهانه رو میپوشه میره اون بالا وایم میسته اونا از دور ببیننش و بیان به این سمت بعد دوباره میره لباس عوض میکنه لباس عادی خودش میپوشه بر بالای بام میره و رو به این گروه میگه که شما فرماندهتون کیه اون بهرام سیاوش نژاد میگه من هستم و در جواب او به او بدوی میگه من از طرف شاه که اینجا الان هست پیغامی دارم شاه خودش رو تسلیم کرده حاضر با شما بیاد صرفا الان خسته است اینجا در این کاروانسرا استراحت میکنه شما این دور رو محاصره بکنید ولی فردا صبح که سر حال اومد با شما میاد و اینها هم چون میدونن که به هر حال اینجا رو محاصره کردم و شاه اگر این داخل باشه نمیتونه فرار کنه که به هر حالم چون مقامش مقام شاهزادگی بوده این احترام رو براش قائل هستن و میپذیرند این رو پس این کاروانسرها رو محاصره میکنند منتظرن تا خود خسرو پرویز به زبان خوش فردا صبح که خستگیش در رفت بیاد خودش رو تسلیم کنه تا اینا ببرنش پیش بهرام چوبین چو سالار بشنید از او داستان به گفتار او گشت هم داستان دگر هر که بشنید گفتار اوی پر از درد شان شد دل از کار اوی. فرود آمدان شب بدان جا سپاه. همی داشتی رای خسرو نگاه. دیگر روز بندوی بر بام شد ز دیوار بر سوی بهرام شد بدو گفت. که امروز شاه از نماز همانا نیاید به کاری فراز. چون این شب تیره بیدار بود. پرستنده پاک دادار بود. همان نیز خورشید گردد بلند ز گرما نباید که یابد گزند. بیا ساید امروز و فردا پگاه همه راندن در میان سپاه چون این گفت بهرام با مهتران که است این هم سبک هم گران. چون بر خسرو این کار گیریم تنگ مگر تیز گردد بیاید به جنگ به تنها تن او خودی لشکر است جهانگیر و بیدار و گنداور است وگر کشت آید به دشت نبرد برارت زمانیز بهرام گرد همان به که امروز باشیم نیز وگر خوردنی نیست بسیار چیز. مگر کو بدین هم نشان خوشمنش بیاید به از جنگ و از سرزنش. پس در مرحله دوم فرداش که میشه باز بندوی میره بر بالای بام و به اینها میگه که کل دیشب رو خسرو پرویز در حال مناجات و راز نیاز بوده اصلا نخوابیده و خسته و ظهر اگر بشه آفتاب خیلی شدید و حالش بد میشه و خلاصه بحانه های مختلفی جور کرد پشت سر هم که بگه آقا اصلا امشب رو هم ما بخوام اینجا استراحت کنیم فرداش میاد بخوب طبعا میخواد زمان بخره تا و واقعا دورش از اینجا و اینجاست که بهرام میگه عجب موقعت عجیبی گیر افتادیم ما اگر من بخوام به این آدم حمله کنم یعنی ما نخواهیم بپذیریم این زمان خریدنش رو و ما وارد این کاروان سراشیم و بخوام شمشیر بکشیم علیهش اگر خسرو هم دست به شمشیر بکشه دو حالت داره یا انقدر روش زیاده که مقابله میکنه و برا ما در سر میشه یا احتمال خیلی بیشتر اینه که کشته میشه به دست ما بعد میگه بهرام ما فرصت داده بود که سر خسرو پرویز رو بیاریم خودش رو بیاریم اگه بهرام چوبین بفهمه که ما توی یک جنگی که کاملا قابل اجتناب بوده، زدم الکی که خسرو پرویز رو کشتیم، اون وقت شرش گریبان ما رو میگیره. حساب می‌کنن برای خودشون میگن اینجا کلا غذا و اینای زیادیه که اینا ذخیره ندارن. حالا یکی دو روزم بخان وقت تلف کنن، بالاخره از کم غذایی مجبورن بیان بیرون دیگه. رامین هم حساب میگن باشه، ایبی نداره. حالا معطل می‌خوام بکنن، بکنن. پس به این شکل یک روز و شب تمام باز هم لشکر بهرام سیاوش نجات در کنار این کاروان سرا معطل میمونه چنان هم همی بود تا شب ز کوه بر آمد به گردنده آمد گروه سپاه اندر آمد زحد پهلوی همی سوختند آتش از هر ساوی چو روی زمین گشت، خورشید فام، سخنگوی بندوی، برشد به بام. به بهرام گفت، ای جهان دید مرد، بدان که برخواست از دشت گرد، چو خسرو شما را بدید، او برفت، سوی روم، بالشکر خیش و تفت. کنون گر تو پرران شوی چون اقاب، وگر برگزاری سر از آفتاب، نبیند کسی شاه را جز به روم، که کنون كهن شد بدان مرز و بوم کنون گردهیدم به جان زینهار بیایم بر پهلوان سوار بگویم سخن هرچه پرسد ز من یا و بیشی آن انجمن وگرنی بپوشم سلیح نبرد به جنگ در آرام به خورشید گرد چو بشنید بهرام از او این سخن دل مرد برنا شد از غم كهن به یاران چنین گفت که اکنون چه سود اگر من برارم بندوی دود همان به که او را بر پهلوان برم هم بر این گونه روشن روان بگوید بدو هرچه داند شاه اگر سرده گر گرستاند کلا به بندوی گفت ای بد چهار جوی تو این داوری ها به بهرام گوی فرود آمد از بام بندوی شیر همین راند با نام داوران دلی چو بشنید بهرام کامت سپاه زه روم شد خسروه کی ز زبور سیاوش برا سخت بدو گفت که بدتن شور بخت نکار تو بود این که فرمودمت همه بی هنر خیره بستودمت جهانجوی بندوی را پیش خاند همه خشم بهرام با او براند بدو گفت که ای بدتن بد کنش فریبند مرد از در سرزنش سپاه مرا خیره بفریفتی ز بد گوهر خیش نشکیفتی تا با خسرو شوم گشتی یکی جهان دیده ای کردی از کودکی کنون آمدی با دلی پرسخن که من نو کنم روزگار کهان بدو گفت بندوی ای سرفراز ز من راستی جوی تندی مساز بدان کان شنشاه خیش من است بزرگی و زادنج پیش من است فدا کردمش جان و بایست کرد تو گر مهتری گرد کژیم به بدو گفت بهرام من زین گناه که کردی نخواهمت کردن تباه ولی کن تو هم کشته بر دست اوی شوی زود و خانی مرا راست گوی نهادند بر پای بندوی بند به بهرام دادش ز بهره گزند پس اینجا وقتی بندوی یک شب و یک روز هم گذشت به فرداش که رسید این کلک خودشو دیگه بیش از این ادامه نداد دیگه بین نتیجه رسید که به قدر کافی فرصت داده به خسر و پریز و همراهان که واقعا دور بشن و این لشکر بهرام نجات دیگه عمران به اینا نمی‌رسه. به همین دلیلی دوباره بر بالای بام رفت و قضیه رو افشا کرد. گفت ببین شاه خیلی قبل از اینها فرار کرده. اصن شاهی داخل این کاروان سرانی نیست. شما الان فقط من رو دارید. میتونید من رو بگیرید. دو راه دارید. من خودم رو تسلیم می‌کنم. ببرید من رو پیش بهرام چوبین. اگر من رو میخواد زنده ببرید که ببرید اگر نه منم شمشیر بکشم دیگه خون به پا میکنم بهرام سیاوش نژاد این شکلی فکر میکنه که میگه من دیگه گول رو خوردم و زرر رو کردم و خسرو پرویز از چنگ من فرار کرد پس بنابراین بهرام چوبین مطمئنا میخواد من رو مورد اتاب و سرزنش خودش قرار بده دیگه اون رو که دیگه ازش گریزی نیست بنابراین اگر بزنم و این بندوی رو بکشم هم ممکنه بیشتر به ضررم شه. حداقل این رو زنده ببرمش. زنده بردن بندوی شاید یه فایده‌ای داشته باشه. به همین دلیل بندوی رو نمی‌کشم و میبره پیش بهرام چوبین. بهرام چوبین هم که دیگه اخلاقش معرف حضور همه هست. خیلی شاکی میشه از بهرام سیاوش نجات و همینطور یک داده و هواری هم سر بندوی میکنه. حرفی که ولی به بندوی می‌زنه خیلی مهمه. چون فقط به بندویی نگفت که مثلا تو دشمن ما هستی یا چیزی در این مایه گفت که ببین شماها فکر میکنید خیلی زرنگید ولی در حقیقت خطای بزرگی شماها کردید داره میگه شماها از سر حرص جاه طلبیتون برای قدرت رفتید و یه ای رو به مقام بزرگی رسوندید و این رو کردید شاه دست خودتون اما این به ضررتونه چون این آدم اصلا در حد و اندازه این بزرگی نیست این حرفیه که بهرام چوبین میزنه در پاسخ بندوی میگه بله ایشون انسان بزرگیه و با من هم همخونه و منم هم حاضرم جانم رو در رایش بذارم و هیچ نگرانی هم از این بابت ندارم. بهرام فقط یک جواب خیلی عجیب میده. میگه من حاضر نیستم تو رو بکشم. ولی نشون به اون نشونی وای ببین خود خسروپرویز زمان تو رو خواهد کشت و اون زمان یادت میاد که من درست میگفتم. فقط همین حرف رو میزنه و بندوی رو اسیر میکنه و میسپار دست همین آقای بهرام سیاوش نجات تا رو به زندان ببره همی بود تا خور شدن در نهفت بیامد پرندیشه دل دل بخوفت خورشید خنجر کشید از نیام پدید آمدان مترد زرد فام فرستاد و گردن کشان را بخاند برف گنده تاجداران نشاند اینجا هم کلمه مترد یعنی درفش یا پرچم گفت مترد زردفان منظورش خورشیده منظورشی که شب شد و بعد صبح شد به هر جای کرسی زرین نهاد چون شاهان پیروز بنشست شاد چون این گفت از آن پس به بانگ بلند که هر کس است از شما مستمند ز شاهان ز زحاک بدتر کسی نیامد پدید ار بسی که از بحر شاهی پدر را کشت و از آن کشتن ایرانش آمد به مشت دگر خسرو آن مرد بیداد شوم پدر را بکشت آنگهی شد به روم کنون تا پدید دایدن در جهان یکی ز تخم مهان که زیبا باود بخشش و بخت را کلاه و بستن و تخت را که دارید که اکنون ببندد میان به جای آورد رسم و راه کیان به دارنده آفتاب بلند که باشم شما را بدین یارمند خب خیلی موقعیت جالبی الان پیش اومده. اون قضیه دنبال خسرو پرویز کردن که خب تمام شد. اینا نتونستن بگیرنش. حالا داریم برمیگردیم به اصل ماجرا یعنی ادعای شاهی بهرام چوبین. بهرام چوبین مشکل اصلی که از همون اول داشت سر ادعای شاهیش بحث مشروعیت بود. این که به هر حال ایشون از خاندان ساسانیان که اونها خودشون رو به خاندان کیانیان متصل می‌کردن نیست و ایشون بعد یک جوری مقبولیتش در نزد بزرگان سرتاسر سر کشور رو بتونه نگه داره ایشون یک ظرافتی به کار می‌بره. میاد و دوتا کار میکنه تو همون صحبت‌های اولش. اول اینکه سریع با نسبت دادن کار خسرو پرویز به کار بدترین شاه تاریخ ایران که زحاکه اعتبار خسرو پرویز رو زیر می‌بره. چه جوری به هم رب داد؟ گفت بدترین شاه ایران مگه زحاک نبود؟ زهاک داد پدر خودش رو کشت. و به شاهی ایران رسید. الان عین این, این کار هم خسرو پرویز کرد، زد پدر خودش رو کشت و بعدم حالا فرار کرده رفته روم بخواد برگرده شاه ایران شه. با همین حرف و همین مقایسه پرونده اعتبار خسرو پرویز رو بست. بعد گفت خیلی خوب حالا که اون نیست، ما باید وایسیم تا یک آدمی از نسل همین خاندان کیانیان پیدا بشه تا پادشاهی رو بدیم بهش، ولی موقتاً تا حالای کسی رو پیدا نکردیم. توی این فاصله زمانی کیه که میتونه بر تخت پادشاه بشینه صرفا نیابت شاه رو بکنه تا بالاخره شاه واقعی پیدا شه. پس بهرام شرایط خودش رو به این شکل معرفی میکنه و با این ظرافت خودش رو به عنوان شاه معرفی نمیکنه میخواد وایست تا دیگران او رو تایید کنن به عنوان شاه شنیدند گردن کشان این سخن که آن نام ورمه کند بن، نپیچید کس دل ز گفتار راست یکی پیرتر بود بر پای خواست کجا نامه او بود شهران گراز گوی پیر سر محتری دیرساز چون این گفت که نامدار نام داره بلند تویی در جهان تا بوی سودمند بدیگر نبودی جز از شاه که آمد بدین مرز ما با سپاه از آزادگان بندگان خواست کرد کجا در جهانش نبود هم نبرد زگیتی به مردی تو بستی میان که آن رنج بگذشت از ایرانیان سپه چهار بار از یلان صد هزار همه گرد و شایسته کارزار به یک چوب تیر تو گشتند باز برا سود ایران ز گرم و گداز کنون تخت ایران سزاوار توست بر این برگوا بخت بیدار توست کسی کوب بپیچد ز فرمان ما وگر دور ماند ز پیمان ما به فرمان شاریم اگر چه و وگر داستان را همه خس است. به گفتینو بینچه بر جای خیش؟ خراسان اسپه بود آمد به پیش خب پس وقتی که بهرام چومین صحبت رو کرد گفت کیو پیشنهاد میخواید بدید اول یه سکوتی بود همه جا هیچ کس نمیکرد حرفی بزنه تا بالاخره از این سکوت یک فردی بلند شد به نام آقای شهران گراس ایشون کل ماجرای صاحب شاه رو گفت و گفت آقا تو الان بهترین کسی هستی که میتونی موقتاً نیابت شاهی ایران دستت باشه این صحبت رو شهران گراز کرد. بعد نشست نفر دیگری بلند شد فردی به نام خراسان. پس خراسان اینجا اسم اون فرده و خراسان اینطوری میگه. چون این گفت که این پیر دانش پژوه که چندین سخن گفت پیش گروه بگویم که او از چه گفتین این سخن جهانجوی دانند مرد کهان. چون این نیکوی تو یاد کرد دل انجمن زین سخن شاد کرد. ولیکن یکی داستانی است نغز اگر بشنود مردم پاکمغز که زردشت گوید به استاو و زند که هرکس که از کردگار بلند بپیچد به یک سال پندش دهید همان مایهٔ سودمندش دهید سر سال اگر باز نآید به راه بباید کشتن به فرمان شاه چه بر دادگر شاه دشمن شود سرش زود باید که بیتن شود خراسان بگفتین و لب را ببست بیامد به جایی که بودش نشست از آن پس فرخزاد بر پای خواست و از آن انجامن سر راست چون این گفت که مهتر محتر سودمند سخن گفتن داد به گرپسند اگر داد بهتر بود کس مباد که باشد به گفتار بیداد شاد به بهرام گوید کن و شب بدی جهان را به دیدار تو شب بدی اگر بر پسند است گفتار ما بر این است پیروز گریار ما آن شب بدی شاد تا جاودان ز تو دور دست و زبان بدان پس حالا اینجا سه نفر صحبت کردند نفر اول کسی بود که اسمش بود شهران گراز نظرش کاملا مثبت بود نسبت به فکری که به چوبین داشت اینکه بیاد به نایب شاه بشه تا زمانی که شاه بعدی از خاندان ساسانیان پیداشه. این رو شهران گراز گفت صد درصد مثبت نفر بعدی فردی بود به نام خراسان نظرش یه درجه از نظر مثبت بودن اومد پایینتر یه انتقاد خیلی کوچیک توش بود گفت که حرف شهران گراز خیلی خوبه خیلی عاقلان است اما استناد کرد به یه گفتاری در کتاب اوستا گفت طبق فرموده اوستا اگر یه انسان خطا کاره ما نباید همون اول اون رو تنبیه کنیم اول یک سال بهش مهلت میدیم و با نصیحت سعی می‌کنیم برش گردونیم اگه برنگشت در اون صورت بله دیگه اون فرد به مجازات باید برسه حالا منظورش از این حرف چیه منظورش اینه که بله خسرو و پرویز گناهکار هست که به جرم کشتن پدرش و رفتن و اون هایی که الان بهرام چوبین کرد میگه درست میگی از اون جهت اما به واسطه این کار باید همین الان بلا فاصله شاهیش رو ملغا کنیم یک سال بعدش بهش مهلت بدیم پس نظر خراسان هم باز تا حدی مثبت اما یه درجه تخفیف داره نسبت به حرف قبلی حرف نفر بعدی اون هم باز یه درجه نسبت به حرف خراسان تخفیف داره و در زمینه انتقاد کردن به صحبت بهرام چوبین یه درجه می جلوتر چی میگه نفر بعدی اسمش بود فروخزاد فروخزاد یه حالت رندانه ای صحبت کرد گفت ببینید دو جور حرف است یه حرف داد و یه حرف پسند منظورش اینه یه حرف حق هست و یه حرف مصلحتی این اصطلاح انوشه بدی که یعنی جافدان باشی این اصطلاح رو همیشه برای شاهان به کار خطاب به شاه میگن انوشه بدی داره میگه حرفی که مصلحت اندیشانه باشه اینی که ما به شما بگیم انوشه بدی یعنی شما جانشین شاه شو پس به زبان کنایه داره میگه حرف حق این نیست که تو شاه باشی اما مسلحه در اینه، پسیشون هم باز در عمل تایید کرد که بهرام چوبیم بشه شاه ولی با حالت رندانهی گفت که مجبوریم به وگرنه واقعا این کار درست نیست پس داریم میبینیم از تایید صد درصد که شهران گراز داشت تا انتقاد کوچک تا یه ذره انتقاد بیشتر حالا نفر بعدی میخواد صحبت کنه فرد بعدی نامش هست خزروان خسرو به گفتین و بنشست مرد دلیر خزروان خسرو بیامد چه شیر دو گفت کنون که اکنون که چندین سخن سرایند برنا و مرد كهن سرانجام اگر راه جویی به داد حیونی برفکن به باد ممان دیر تا خسرو سرفراز بکوبد به بیداد راهی دراز ذکار گذشته به پوزش گرای سوی تخت گستاخ مگذار پای که تا زنده باشد جهان دارشاه سپه نباشد سزاوارگاه وگر بیم داریز خسرو به دل پی از پارس و از تیسفون برگسل به شهر خراسان تناسان بزی که آسانی و محتری را سزی به پوزش یک اندر دگر نام ساز مگر خسرو آید به رای تو باز پس نفر بعدی جوابش از همه منفیتره. اینو که هزارون خسرو رو کلاس میگه ببین تو پادشاه باشون نیستی بازم بحثش بحث مشروعیت بحث قدرت نیست چون الان دیگه از نظر وضع لشکر و سپاه کسی نمیتونه جلوی بهرام چوبین فعلا وایسه اما حرف اینه که تو این مشروعیت رو نداری گفت اگر که دنبالی این هستی که بر هر حال قلم قلمروی بر خودت داشته باشی بیا برو عذرخایی کن از خسرو پرویز همه چی برگرد به حالت خودش و بعد هم به تو قلمروی مثلا خراسان رو بده اونجا بر خودت راحت باش پس این هم شد حرف نفر چهارم حالا بلا فاصله نفر بعدی میاد نبرداشت خسرو پی از جای خیش کجا زاد فرخ نهد پای پیش سخن گفت پس زاد فرخ بداد که ای نام داران فرخ نجات شنیدم سخن گفتن محتران که هستند از ایران گزیده سران نخستین سخن گفتن بندوار که تا پهلوانی شود شهریار خرد خردمن نبسنددان گفته گوی که از آن کم شود مرد را آبروی خراسان سخن برمنشوار گفت نگویم که آن با خرد بود جفت فراخزاد بفزود گفتار تند دل مردم پر خرد کرد کند چهارم خزروان سالار بود که گفتار او با خرد یار بود که تا آفرید این جهان کردگار پدید آمد این گردش روزگار ز زهاک تازی نخستند رای که بیدادگر بود و ناپاک رای که جمشید برتر منش را بکشت به بیداد بگرفت گیتی به مشت پر از درد بود مردم پارسا که در جهان دیو شد پادشا دگران که بدگوهر سیاب ز توران بدن گونه بگذاشت آب به زاری سر نوزر نامدار به شمشیر ببرید و برگشت کار سدیگر سکندر که آمد ز روم به دیران و ویران شد این مرز و بوم چون دارای شمشیر زن را بکشت خور و خواب ایرانیان شد درشت چهارم چون ناپاک دل خوش که گم کرد از این بوم و بر نام و ناز. چو پیروز شاهی بلندختری جهاندار از نامداران سری بکشتند هی ناگهان نگون شد سر تخت شاهنچهان کسان در جهان این شگفتی ندید که اکنون به نوی به دیران رسید که بگریخت شاهی چه خسروز گاه سوی دشمنان شد سه دست سپاه بگفتین بنشست گریان به درد ز گفتار او گشت بهرام زرد خب اینجا نفر بعدی که آقای زادفرخ هست این هم قاطی نکنیم الان اینجا دو تا آدم بودن اسمشون شبیه هم بود یکیشون فرخزاد زاد زادفرخ اینا دو تا شخص متفاوتن زادفرخ حرفش از همه تندتر بود دیدیم که خورده خورده حرفا داره تند میشه حالا زادفرخ یه دار همه اون حرفا رو مرور میکنه یک استلال تاریخی هم اضافه میکنه بهش مرورش چه شکلیه میاد و میگه من حرفای بقیه رو شنیدم بعد میگه اولین حرف سخنگفتن بندوار بود این اشارش هست به حرفای شهرانگوراست گفت که این سخنگفتن بندوار برای این بوده که پهلوانی شود شهریار بعد میگه خردمند من نپسند دادان گفته گوی پس اینو میذاری کنار بعدش میره سراغ حرفای خوراسان میگه خراسان سخن بر گفت. ولی نگویم که آن با خرد بود جفت میگه یعنی خراسان اون انتقادی که کرد رو انقدر کج و کل و و در لفافه گفت که معلوم نبود اصلا چی داره میگه پس من هم هیچی بعدش فرخزاد میگه گفتار تند بی و این گفتار تندش گفت دل مردم پر خرد کرد کند چهارم گفت خزروان سالار گفت گفتار او با خرد یار بود اینم باز جالبه چون فرخزاد اون کسیه که باز با کنایه گفت ما بین حرف داد و حرف پسند یعنی حرف صحیح و حرف مصلحت آمیز بادی که انتخاب کنیم و مصلحت آمیزونه که بگیم شما پادشاه شو. پس داره انتقاد میکنه اما از نظر زادفروخ این حرف کافی نیست. حرف خیلی خوبی نیست. واضح و راحت حرفت رو بزن. و میگه فقط همون آقای خزروان خسرو بود که قشنگ درست گفت. بعد خود زادفروخ ادامه میده میگه که توی این مملکت ما ببین بدبختی‌های بزرگی که آمده چیا بوده؟ میگه یکی زحاک که اومد جمشید رو کشت یکی دیگه افراسیاب که اومد نوزر رو کشت اسکندر که دارا رو کشت و بعد خوشنواز که پیروز رو کشت هر چهار تا اینها کسانی بودن که از خارج آمدند و شاه مملکت رو کشتن مملکت به نابودی کشیده شد و حالا داره میگه ببین اون بدبختی های بزرگ دوباره زنده شده شاه ایران از کشور فراری شده پس میگه الان منتظر یه همچین حالتی باشیم. پس ایشون دیگه به واضح ترین شکل ممکن استدلال بهرام چوبین رو علیه خودش استفاده کرد. یعنی بهرام چوبین کل حرفش از اینجا شروع شد که یکی مثل خسرو پرویز شبیه کسی مثل زهاک که پدر خودش رو کشت تا به شاهی برسه. این آقای زادفرخ گفت اتفاقاً یکی مثل تو شبیه یکی مثل زهاک که میخوای شاه مملکت رو بکشی و خودت بشی شاه. ولی حالا این بحث تمام نشده نفر بعدی میاد فردی از به نام سنباد جهان دید سنباد بر پایجه است میان بسته و تیغ هندی به دست چون این گفت که نام بر پهلوان بزرگی است و با داد و روشن روان کنون تا کسی از نجاد کیان بیاید ببندت کمر بر میان، همان به که این برنشیند به تخت که گرد استو جنگا و جنگ رونک بخت سر جنگیان که این سخنها شنید بزد دست و تیغ از میان برکشید چون این گفت که از تخم شاهان زنی اگر باز یابیم در برزنی نمانم که کس تاجداری کند میان سواران سواری کند پس بالاخره بعد از تمام این انتقادها دوباره یه نفر در تایید بهرام چوبین حرف میزنه همین آقای سنباد میگه آقا قبول باشه الان ما شاهی نداریم خسرو پرویز فراری شد ولی تا زمانی که ما یک شاه کیانی دیگه پیدا کنیم بیاد برای نیابت هیچکس بهتر از همین بهرام نیست یعنی همون ادعای اصلی بهرام رو ایشون دوباره تکرار کرد بهرام هم به پشتوانه همون حرف گفت شمشیرش رو کشید بیرون و قسم خورد که اگر من زنی از نژاد کیانیان پیدا کنم دیگه شاهی به هیچکس نمیدم مزروش که با اون زن ازدواج میکنم و فرزند ما از نژاد کیانیان خواهد شد و شاهی به اون میرسه حالا یه نفر دیگه صحبت میکنه چو بشنید بابوی گرد ارمنی که سالار ناباک کرد آن منی کشیدند شمشیر رو برخواستند یکی نو سخن دیگر را راستند که بهرام شاه است و ما که سر نامداران به پی بس بریم کشیده چو بهرام شمشیر دید خردمندی و راستی برگزید چون این گفت کانکوز جای نشست براید بیازد به شمشیر دست ببرم همن در زمان دست اوی حوشیوار گردد سر مست اوی بگفتین و از پیش آزادگان بیامد سوی گلشن شادگان پراگنده گشتان بزرگ انجمن. همه رخ براو جنگ و دل پر شکن. چه پیدا شدن چادر غیرگون درفشان شد اختر به چرخندرون چون آواز دارنده پاس خواست قلم خواست بهرام و خواست بیامد دبیری خردمند و راد تو و قلم پیش دانان به دو گفت اهدی از ایرانیان بباید نبشتن بر این پرنیان که بهرام شاه است و پیروز بخت سزاوار تاج است و زیبای تخت نجوید جز از راستی در جهان چه در آشکار و چند در نهان نبشته شدن شم برداشتند شب تیره بندیشه بگذاشتند پس این مجلس اینجا تمام میشه اون تکه آخر اون جلسه رو هم یه نگاهی بندازیم وقتی که بهرام چوبین پشت حرف همون آقای سنباد شمشیرش رو کشید و اون قسم رو خورد اینا اصلا دیگه فضا عوض شد یعنی شمشیری که از نیام در اومد دیگه کلا فضا متشنج شد فرد دیگری به نام بابوی که گفت یک پهلوان ارمنی هست وقتی دیو قضیه به اونجا کشیده او هم در پیروی از حرف بهرام شمشیر کشید و هم پیمانی خودش با بهرام در مقام شاه رو پذیرفت بعد که دیگه شمشیر از نیام بیرون اومده بود تمام اون کسانی که انتقاد داشتن دیگه انتقادها رو گذاشتن کنار سکوت رو ترجیح دادن و با حالت ناراحت از اون جمع رفتن و به عبارتی بهرام با این تهدید کردن خیلی واضح و اینکه به زور تونست یک اجماع نسبی بین بزرگان کشور کسب بکنه مقام خودش به عنوان نایب شاه تا زمانی که حالا شاه بعدی اصلا کی از بیاد این رو خودش تثبیت کرد و دیدیم که نصف شب یک نامه نوشت تا همه امضاش کنن و هم پیمان بشن که در اون بهرام چوبین پادشاه فعلی ایران خواهد شد پس به این شکل بهرام چوبین به چیزی که میخواست رسید چو پنهان شدن چادر لاژورد جهان شد ز دیدار خورشید زرد برفتند ایوان به پاکیچ و آج بیاویختند از بر آج تاج بر تخت زرین یکی زیرگاه نهادند و پس برگشادند راه نشست از بر تخت بهرام شاه به سر بر نهادن کیانی کلا دبیرش بیاورد عهد کیان نوشته بران پربها پرنیان گواهی نوشتند یک سرمهان که بهرام شد شهریار جهان برا نامه چون نام کردند یاد بر او بر یکی مهر زرین نهاد. چون این گفت که این پادشایی مراست. بدین بر شما پاکی از دان گواست. چون این هم بماناد سالی هزار که از تخمه من بود شهریار. پسر بر پسر هم چون بماناد با تاج و تخت بلند. به آزر مهندر بود و روزهور که از شیر پرداخته شد پشت گور. چون این گفت از آن پس به دیرانیان که برخاست پرخاش و کین از میان کسی کوبرین نیست هم داستان اگر کج باشید اگر راستان به دیران مباشید بیش از سه روز چهارم چون از چرخ گیتی فروز براید همه نزد خسرو شوید بر این بوم و بر بیش از این مغنوید نه از دل برون خواندند آفرین که پرداخته از تو مبادا زمین هران کس که با شاه پیوسته بود بر آن پادشاهی دلش خسته بود برفتند از آن بوم تا مرز روم پراوگنده گشتند از آباد بوم پس دیدیم که فردا صبحش که شد اون نامهای که نوشتند رو آوردند و از همه خواستند گواهی بدن و بپذیرند که بهرام چوبین پادشاه رسمی کشوره و بهرام هم اینجا در همون سخنرانی اولش گفت که این شاهنشانی در خاندان من خواهد موند پس ایشون آرام آرام اون قضیه نیابت شاهی رو ول کرد و شد شاه کامل و تنها چیزی هم که تو این استدلال داشته بود که میگه من میخوام با یکی از زنان خاندان کیانیان یا خاندان ساسانیان ازدواج کنم تا به اون خاندانم به پیوند هم سر جاش بمونه اما اون قاضی هم حالا شکل نگرفته صرفاً هم گفته همچین کاری میخواد بکنه ولی تکه دوم حرف های بهرام چوبی اینجا خیلی تر بود بهرام رو کرد به همه بزرگان گفت که هر کسی که نمیخواد پادشاهی من رو بپذیره به هر شکلی دوست نداره بپذیره این پادشاهی رو که من سه روز به شما مهلت میدم که یا نظرتون عوض شه یا این که از کشور برید بیرون برید همون جایی که خسروپریس فرار کرده پاشید برید پیش اون و دیدیم که وقتی بزرگان اون مجلس هم به طرفداری از بهرام چوبین بر او آفرین خواندند گفت که نه از دل بر او آفرین خواندند یعنی در دلشون حرف دیگری بود و خیلی از این بزرگان هم فرداش جمع میکنن و واقعا میرن اما حالا داستان میخواد برگرده سراغ بندوی نآقای بندویی كه اول این ماجرا داشتیم و الان در زندان زیر نظر بهرام سیاوش نژاد میخوام ببینیم وضعیت اون الان چه شکلیه همی بود بندوی بسته چویوز به زندان بهرام هفتاد روز نگهبان بندوی بهرام بود كه از آن بنده او ناکام بود ورانیز بندوی بفریفتی به در از چارنش کیفتی که از شاه ایران مشو ناامید اگر تیره شد روز، گردت سپید. اگر چه شود بخته او دیرساز، چه شد بخت پیروز با خوشنواز، جهان آفرین بر تن کیق و ببخشود و گیتی به باز داد. نماند به بهرام هم تاج و تخت. چه اندیشد این مردم نیک بخت؟ دهقان نژاد ایچ مردم مباد که خیره دهد خیشتن را به باد. بدنگشت بشمر، زمان تا دو ماه که از روم بینی به دیران سپاه بدین تاج و تخت آتش در زنند همه زیورش بر سرش بشکنند الان که این آقای بندوی در بند هست و نگهبانش هم همین بهرام سیاوش نژاده بندو داره کلکی میزنه و داره سعی میکنه که بهرام رو خام کنه که به سمت خودش بکشتش یه چیزی درباره این آقای بهرام باید یادمون باشه. برگردیم عقب توی داستانه بهرام چوبین. اون جایی که بهرام چوبین تازه میخواست شورش خودش رو شروع کنه و سرداران خودش رو آورده بود همون مجلسی که گردیه خواهرش میاد و با صحبتاش مجلس رو عملاً خراب میکنه تو اون مجلس اون سردارانشون یه تعدادیشون نظرشون نسبت به شورش مثبت بود. یکیشون بود که نظر مثبت یا منفی نداش هرچی بشه من باهات میام و می‌جنگم. و یه نفرم بود که نظرش کاملا منفی بود اون موقع اون فردی که نظرش اون موقع منفی بود همین آقای بهرام یادمون هست کاری که بحرام اونجا کرد بود که انگشتر خودش رو از دست در آورد پرتاب کرد با آسمان گفت همون قدری که این انگشتر در آسمان میمون و نمیفته همون هم میتونی تو پادشاه باشی پس این رو ما میدونیم که این بهرام سیاوش نژاد از همون اول هم نسبت به اقبال بهرام چوبین برای پادشاهی نظر مثبتی نداشت و حالا با حرف هایی که آقای بندوی میزنه میخواد آرام آرام نظرش دیگه کاملا برگردونه بهش میگه تو مثل قضیه خوشنواز فکر کن خوشنواز زد پیروز رو کشت اما پسرش برگشت و شاهی رو گرفته است او الانم تو کافیه دو ماه وقت بدی چنان لشکر بزرگی از روم برای خسرو پرویز میان که کل این پرونده تمام میشه و پادشاهی به خسرو پرویز برمیگرده حالا بهرام این طوری جواب میده. به دو گفت بهرام اگر شهریار مراداد داد خواهد به جان زینهار ز پنده تا رایش جان کنم. همه هرچه گویی تو فرمان کنم. یکی سخت سوگند خواهم به ماه به دازرگو شسب و به تخت و کلاه که اگر خسرو آید بدین مرز و بوم سپاه آرد از نزد قیصر ز روم بخواهی مرازو به جان زینهار؟ نگیری تو این کار دشخار خار, خار که از او بر تن من نیاید زیان نگردد به گفتار ایرانیان بگفت اینو پس دفتر زند خواست به سوگند بندوی را بند خواست چو بندوی بگرفت استا و زند چون این گفت کس کردگار بلند مبیناد بندو جز درد و رنج مبادی من اندر سرای <سؤال> سپنج اگر نی چو خسرو بیاید به جای ببینم مرورا نشینم پای مگر کو به نزد تو انگشتری فرستد همان افسر مهتری پس اینجا این بهرام سیاوش نژاد که ترس در دلش میافته که ای وای راست میگه اگر خسرو پرویز اومد و رو گرفت خب همه ما بیچاره میشیم به جور به خیانت به کشور از بندوی میخواد که قسم بخوره که وساطت میکنه برای او در نزده خسرو پرویز کتاب زند و رو میارن روش دست میذارن و قسم میخورن که بندوی میگه چشم من هوایی تو رو دارم حالا این قسم رو که میخورن بعدش بهرام میگه که حاضره چکار کنه چون که خب این صرفا قسمه که به تنهایی کافی نیست حالا بهرام سیاوش نجات باید یه کاری هم بکنه به نفع این آقای بندوی به این شکل چو بشنید بهرام سوگند اوی به دیدان دل پاک و پیوند اوی به دو گفت که کنون همه راز خیش بگویم برف رازم آواز خیش به سازم یکی دام چوبین را به چاره فراز آورم چین را به زهراب شمشیر در بزمگاه به کوشش توانمش کردن تباه به دریای درون نم نماند که بهرام را شاه بایست خاند بدو گفت بندوی که کاردان خردمند و بیدار و بسیاردان بدین در در دار شاه بیاید نشیند بر این پیشگاه تو دانی که من هرچه گویم بدوی نپیچد ز گفتار این بنده روی بخواهم گناهی که رفت از تو پیش ببخشد به گفتار من تاج خیش اگر خود برانی که گویی همی به دل رای کجی نجویی همی ز بند این دو پای من آزاد کن نخواستین ز خسرو بر این یاد کن گشاده شود زین سخن راز تو به گوشای دش روشن آواز تو چو بشنید بهرام شد تازه روی همان در زمان بند برداشت زوی چا روشن شدن چادر مشک رنگ سپیده به در آویخت چنگ به بندوی گفت ار دلم نشکند چو چوبینه امروز چوگان زند سگالیدم دوش با پنج یار که از تارک او برارم دمار زره خاست و پوشید زیر قبای ز درگه به دست بندر آورد پا پس دیدیم که وقتی این آقای بهرام سیاوش نشاط قسم رو هم گرفت از بندوی خودش پیشنهاد داد گفت من میتونم ترتیبی بدم تا چوبین کشته بشه بندوی گفت اگر همچین کاری بکنیم من شخصا وساطت میکنم که تمام گناه تو رو ببخش شاه و علاوه بر اون ازش خواست که این زنجیر رو باز کنه تا آزاد بشه بهرام هم این کارو کرد او رو آزاد کرد و بعد هم نقشه خودش رو گفت گفت من میدونم که امروز بهرام چوبین میخواد زره سراغ بازی چوگان من هم میرم و در بهبوهه این بازی به او حمله میکنم و او را میکشم و برای همین کار هم زیر اون قبای معمولی خودش یک زره هم پوشید که آماده برای رزم باشه وقتی که میره به بازی چوگان پس به این شکل در همون ابتدای پادشاهی بهرام چوبین یک توته علیه جان او داره شکل میگیره و مسئول این توطعه هم از قضا یکی از همون سرداران خاص خودشه. ادامه داستان بهرام چوبین رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال می فعلا خدا، نگهدار.